0: Tiede ykkönen. Extra.
1: Sä oot katala. Mä oon rakastanut alusta asti. Oikein kateeksi käy.
0: Myös saa haki, mut Entäs sinä? Mikä sinä
1: luulet olevasi? Kateuden tunteen avulla voi uusia kivoja asioita. Mielikuvitella. Se voi tavallaan antaa yhdenlaisen polun ajatella elämää. Eri suuntaan, kuin mihin on tottunut menemään, antaa niin kuin yhden, yhdenlaisen vaihtoehdon lisää.
0: Tässä tiede-ykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Häpeästä, inhosta, kateudesta ja rakkaudesta. Ja se on jatkoa aiemmalle sarjalle, jonka tunteita olivat ilo, suru, viha ja pelko. Tässä jaksossa käsitellään kateuden tunnetta. Sitä, mikä on sen tehtävä, miksi se on tarpeellinen, missä se auttaa ja missä se on haitaksi. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on käsitellyt tunteita myös kirjassaan Tunnetunteesi. Vilkaisemme myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää Kehon tunnekarttaa, joka näyttää, miten ja missä osissa kehoa, kateuden tunne tuntuu. Tiesitkö, että kateutta on ainakin kahdenlaista? Toinen niistä on hyödyllistä ja
1: toinen haitallista. Kateuden tunne on hyödyllinen silloin, jos me tunnistetaan, että joku toinen tekee jotain, mikä herättää meissä kateutta, niin kyseessä on silloin joku juttu, mikä mulle itselle voisi olla tärkeää. Eli tämä hyvä kateus voi auttaa tunnistamaan jotain sellaista, mitä mun kannattaisi ehkä itse alkaa työstämään. Huono kateus on taas sitten sellaista, että mä äkkiä tavallaan vältän tämän ajatuksen ajattelemalla, että ei se mitään oo ihan huono juttu. Tai jotenkin muuten mitä töimällä se kateuden kohde. Se, että miten mä tulkitsen sen oman kateuden, vaikuttaa ehkä siihen, että onko se mulle hyödyllinen tunne vai... Vai haitallinen tunne?
0: Hyvä kateus on tavoiteltava.
1: Joo, jotain sellaista. Me ei olla kateellisia ihan kaikesta. Me ollaan kateellisia joistain tietyistä jutuista, mihin me asetetaan jotain arvokasta. Niin sillä tavalla kateuden tunne voi auttaa tunnistamaan sitä, että onko nyt joku itselle mielekäs ja tärkeä asia jäänytkin tekemättä pitkän aikaa. Onko se myös kateuden tunteen tehtävä? Niin, herättää. Kateus tavallaan on tämmönen sosiaalinen tunne, liittyy tähän vertailuun. Mulla on ajatus siitä, mitä mulla on, ja sitten mä vertaan kaveriin, jolla on jotain muuta. No on tämä sanonta siitä, että ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella, mutta kateuden tunne sosiaalisena tunteena voi auttaa meitä pääsemään parempiin saavutuksiin myös. Silloin kun me tunnistetaan, että hmm, toi on saanutkin aikaan jotain tuommoista, aitoikin toikin on mahdollista, niin se voi tavallaan antaa yllykkeen mulle tehdä sellainen juttu. Voi toimia niin kuin moottorina, jolloin sit se kateus muuttuukin vähän niin kuin innostuneisuudeksi ja kiinnostuneisuudeksi uteliaisuudeksi. Mutta huono kateus voi ajaa perikatoon, kun
0: haluaa. Enemmän ja haluaa niin, että... isomman talon tai isomman auton. Tai...
1: Niin, just, just tämä on varmaan tätä meidän niinku onnellisuusansaa, että ajatellaan, että tuo kateuden kohde, mikä tuolla naapurilla on, tuo isompi auto, niin se on niinku semmoinen asia, mikä tekee onnellisemmaksi ihmisen tai jotenkin nostaa sen ihmisen sosiaalista statusta tai arvoa. Silloinhan siitä tulee niinku tavoiteltava asia. Ja sitten jos näitä asioita alkaa niinku tulla kun sieniä sateella, ja se on niinku loputon tämä asioiden saavuttamisen lista, niin sehän tuottaa suorituspaineita ja uupumista. Et silleen mä mietin, että et just tämmöinen rajattu kateus, kun on joku tietty juttu, mistä mä huomaan, että tämä herättääkin mussa tän tunteita, niin on hyödyllinen. Mutta sitten jos on niinku, vähän niinku suhteessa kaikkeen, ikään kuin kaikilla olisi koko ajan asiat paremmin kuin itsellä, niin silloin tämä voi olla jotenkin vähän vinoutunut tämä käsitys siitä, että et millainen se toisen ihmisen todellisuus on verrattuna mun omaan todellisuuteen. Ikään kuin harha siitä, että muut ihmiset on onnellisia, minulla vaan on, on näitä ongelmia. Muiden elämä on ylipäätään parempaa kuin minun, niin se voi juontaa just, just tällaisesta harhasta, että kuvittelee, että muiden ihmisten elämä on onnistumisia ja saavutuksia ja ihania hetkiä perheen kanssa. Mulle tulee siis mieleen some tässä, mikä, mikä tuottaa ihmisille paljon näitä kateuden tunteita. Ihan sen takia, että se antaa epärealistisen käsityksen niiden muiden ihmisten elämästä. Että jos ihmiset jakaisivat niin muita perustunteita kuin ilo. Sitä, että mistä vihastuin tänään. Mitä tänään pelkäsin. Mikä minua surettaa nyt. Mikä oli inhottavaa ja ällöttävää tänään. Tai mikä tänään hämmästytti me saataisiin jotenkin paljon realistisempi käsitys siitä, että minkälaisia ihmisten sisäiset maailmat ja kokemukset on. Et silloin, jos tämä vinoutuu kauheasti, tämä käsitys siitä muiden onnellisuudesta, niin silloin voi syntyä just tämmöinen lamauttava kateus. Ja mä luulen, että siinä on just tämä vertailu taustalla. Että tota, ikään kuin luulee, että se. On koko totuus, minkä näkee somessa.
0: Katsokaa miestä, joka luulee olevansa ilman huolia. Katsokaa, miten älyttömät kasvot. Idiotti. Torvi. Voiko kateuden tunnetta mitenkään välttää?
1: No, tavallaan tarvitseeko sitä välttää? Mietin, että sekin, jos ei mikään herätä kateutta, niin voiko se olla merkki siitä, että, että ei ole oikein mitään sellaista tavoiteltavaa, onko olla merkki tällaisesta ö, latistuneisuudesta tai uupumuksestakin, vai onko kyse silloin siitä, että ihminen on niinku täysin onnellinen ja tyytyväinen siinä elämässä, mitä hänellä on. Et se voi niinku tarkoittaa ihan kumpaa vaan sen kokonaan puuttuminen. Mutta lähtökohtaisesti se voi olla ihan tämmöinen Rajattu kateus voi olla ihan virkistävä tunne. Tuo löytää jotain kiinnostavaa sen avulla. Kateus on just näitä sosiaalisia tunteita, mitkä perustuu siihen vertailuun ja on opittu tunne. Liittyy varmaan jotenkin myös tähän yleisiin arvoihin siitä, että mitä tässä kyseisessä kulttuurissa tavoitellaan ja mikä on hyvää elämää ja mikä on taas sellaista niin välteltävää elämää. Niin näiden normien mukaan me sitten pistetään asioita järjestykseen. Ja kateus voi kertoa just siitä, että haluan kohota tällä normiasteikolla niin kuin askelen pykälän ylemmäksi.
0: Ja tämä opitaan jo hyvin nuorena päiväkodissa jo niin.
1: Niinpä. Mikä tekee just näistä... Ryhmätilanteesta niin aika vaativia, kun ihmiset vertailee eri asioita just koulussa. Ei vertailla pelkästään numeroita, vaan vertaillaan ulkonäköä ja taloudellista tilannetta ja mitä kaikkea. Että pienestä se alkaa. Onko kateus tarpeellinen tunne? Mitä hyvää siinä on? No silloin se on tarpeellinen ja hyvä, jos se auttaa meitä tavoittelemaan jotain sellaisia asioita, mitkä me koetaan merkitykselliseksi ja joita me ollaan ikään kuin unohdettu tavoitella. Että se voi niin olla herättävä tunne. Ai niin, joku voi kirjoittaa runoja. Ja voit niin yhtäkkiä kadehtia sitä ja tajuta, että hetkinen, että mä en ole vuoteen kirjoittanut runoja. Että olisikohan tässä sellainen juttu, mikä kannattaa elvyttää. Että avulla voi tavallaan löytää itsestään sellaisia unohdettuja puolia, mitkä voi olla kuitenkin itelle merkityksellisiä. Mutta tämäkin on just tämmöinen rajattu, mm. <laughs> rajattu kateus, on hyvä kateus. Niin se se Iisakki mm. nyt on. Ai se Lottien viety mm. ruoka sänkyy, vai? Joo.
0: Onko kateus fyysinen tunne? Sanotaan, että voi olla vihreänä kateudesta ja vihreänä jotenkin pahaan oloon liitetään. Niin, niin.
1: Onko se fyysinen tunne, kateus? Missä se tuntuu? Mä ajattelen, että tämä on tämmöinen päässä oleva tunne. Tää on niin kuin vertailun kautta tapahtuva tämmönen sosiaalinen tunne. Mutta voi varmaan sydänalassakin alassakin vihlasta, jos oikein pahalta tuntuu. Siinä voi olla niin joku menetyksen sävy myös siinä kateudessa.
0: Mulla oli se, mutta ei ole enää.
1: Niinpä. Voiko kateudan alla ollakin surematonta surua? Voiko siellä olla joku tämmönen kipeä menetys, mikä tulee tunnistetuksi vaan tämän kateudon avulla?
0: Hän ei aio naimisiin kanssa. Sinäkö
1: se estät? Kiinosti, rakas. Usko nyt! Miksi sinun pitii lentää Pietron kaulaan? Tämä turkkikos sinua harmittaa. Mene piersi!
0: Professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän julkaisema Kehon tunnekartta näyttää havainnollisesti värein, kuinka eri tunteet aktivoivat tai passivoivat kehon eri osia. Kateus jättää ihmiskehon melko neutraaliksi. Vain pään ja kaulan alue sekä sydän aktivoituu. Kateus yllää mielessä ja sydämessä, pahimmillaan katkeroittaa mielen. Se voi tuoda myös palan kurkkuun tai jopa kuristavan tunteen.
1: Tämä käy jo hermoille.
0: Voiko kateuden tunne olla vaarallinen?
1: Vaarallinen. Tunteet eivät ole vaarallisia, mutta silloin jos se kateus ohjaa sinne mitätöinnin puolelle niin, että tulee tämmöistä kaiken kattavaa mitätöintiä siitä, että kun kerta muille annetaan ja mä en saa ikinä mitään tai vaikka kuinka yritän, niin mulla ei silti asia onnistu niin hyvin kuin tuolla toisella, niin miksi edes yrittää tällainen, jos kuuntelee sitä omaa kateutta, niin se voi olla aika passivoiva ja katkeroittava toimintamalli. No
0: kuinka usein kateus voi viedä perikatoon? Joku on niin kateellinen, että hän tuhlaa kaiken tai jopa varastaa, Voiko kateus ajaa tällaiseen?
1: Akuankassahan on loistavia niin esimerkkitapauksia tästä, kun akuankaan on aina kateellinen naapuri tulpulle. Ja hän on valmis tekemään ihan mitä vaan, ja ne päätyy aina katastrofiin. <lacht> 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 Nämä on mun ihan realistisia tavallaan merkkejä siitä, että tämmöisen niin sokean kateuden ohjaamana. Ei ehkä kuitenkaan pääse sille onnellisuuslevelille, mihin ehkä kuvitteli pääsevänsä. Ja siinä on, silloin on enemmänkin tämmöinen niin kilpailu vietti, ja halu voittaa, mikä ajaa ihmistä. Voiko kateutta hoitaa jotenkin? Voiko... Onko sitä
0: tarpeellista hoitaa?
1: Kateutta kannattaa niin kuin, pysähtyä miettimään sikäli, että mikä tässä asiassa on sellainen, mikä multa elämässä puuttuu. Onko se semmoinen seikka, mikä on oikeasti mulle tärkeää ja edistää niinku sitä mielekästä elämää mulla? Vai onko se tavallaan tällaista tyhjää kateutta, mihin liittyy pelkkä kilpailuvietti ja halu saada enemmän ja olla enemmän? Ja tällaiseen sen niinku pelkkään sosiaaliseen asemaan ja arvostukseen liittyvä kateus niin voi helposti tuottaa pettymyksiä ja ja uupumista, että tulee mieleen sana kohtuullisuus. Silloin kun kateus on tarkkarajasta ja jotenkin kohtuullista ja tämmöistä uutta näkökulmaa tuovaa siihen omaan elämään, niin se on hyödyllistä. Mutta sitten jos se on tämmöistä sokeaa ja loppumaton prosessi, niin tulee mieleen niinku ahneus, niin sillain ihminen voi kyllä Uuvuttaa loppuun ja sitä jää kuitenkin tyytymättömäksi, sitten, koska se mielekäselämä ei edistynytkään. Tein vain jotain niin kuin osoittaakseni jollekulle toiselle jotain, koska itseämme varten me kuitenkin täällä sitten eletään. Että... Rahat meni
0: ja silti en tullut onnelliseksi,
1: <lacht>
0: koska se olikin naapurin haave.
1: Nimenomaan, mm. joo, niin justiin. Vaan muutaman moukan vielä naapurista nitistä. Menkää katselkaa! Menkää! No ei Entä
0: Entä ystäväkateus? Voiko kateus pilata ystävyyssuhteen?
1: Tavallaan niin just silloin, jos siihen tulee tätä mitätöintiä mukaan. Että jos on tota vaikea tunnistaa itsessään sitä kateutta, niin voi, voi myös olla vaikea olla aidosti iloinen niin toisen puolesta. Ja tämähän syö sitä ystävyyssuhdetta, koska jokaisella on lähtökohtaisesti se toive, että ystävä on mun puolella. Me pelataan samalla puolella kenttää, että silloin kun menee huonosti, niin ystävä suree mun kanssa ja silloin kun menee hyvin, niin ystävä on iloinen mun kanssa. Ilo on kaksinkertainen, kun sen pystyy jakamaan toisen kanssa. Ja siis kateus parisuhteessa. Että pystyykö olemaan iloinen toisen menestyksistä vai, vai tuleeko siihen tämmöinen, että pitääkö mun nyt sitten jotenkin ryhdistäytyä omalla sarallani tässä vai jäänkö jo alakynteen. Että, että kuinka pysyä jotenkin siellä samalla puolella kenttää. Niin se haastehan tässä on. kateuden tunnehän lieventyy, jos pääsee tavallaan sille samalle puolelle ja tulee semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, että... Jee, me tehtiin se. <lacht> niin ollaan samaa joukkuetta.
0: Mutta jos toinen menestyy paremmin kuin toinen, niin siinä helposti tulee tämmöinen kateuden tunne.
1: Niin joskus tulee, mm. joskus ei tule. Mm. Ajattelen, että se liittyy juurikin tähän, että, että näekö mä, että me ollaan ikään kuin vastakkain mm. tässä, vai näekö mä, että me ollaan samaa tiimiä. Että pystynkö ikään kuin kannustamaan toista siinä koko prosessissa? Jos mä oon siinä mukana vierellä kulkijana sen koko prosessin ajan, niin sitten mun on ehkä helpompi olla loppupeleissä niin kuin iloinen toisen kanssa. Mutta jos toisella on tosi itsenäinen tapa tehdä, eikä halua puhuakaan mitään koko, koko projektista, niin siinä on varmaan niin kuin vaikeampi tulla niin kuin sitten loppumetreillä mukaan siihen ikään kuin tuulettamiseen tai vähän niin kuin kahden kauppaa kanssa. Tämä onnistuminen on myös niin kuin sinun ansiotasi, kuinka kutoottoinen toinen mukaan siihen samaan prosessiin.
0: Jotta sen onnistumisen voi jakaa. Jotta
1: sen onnistumisen voi jakaa. Oh, Mäkin kasvin hölmö. Tässä mä omaa onneani huudan. Enkä yhtä yhtään, jollain toisella voi olla suruja.
0: Onko mustasukkaisuus kateutta?
1: Mustasukkaisuus on niin kuin yhdenlainen kateuden muoto. On kateellinen tavallaan siitä huomiosta ja ajasta mitä itselle tärkeä henkilö jakaa johonkin ihan eri osoitteeseen kuin minulle. Tämäkin kertoo jotenkin tämän henkilön tärkeydestä. Me ei olla kaikista ihmisistä mustasukkasia, vaan niistä meidän rakkauden kohteista voidaan olla mustasukkasia siitä, että joku lempiopettaja kiittää jonkun toisen oppilaan työtä eikä huomaa mun omaa työtä ollenkaan. Tässä me voidaan... Huomata tämmöinen samanlainen ohitetuksi tulemisen tunne ja ulkopuolisuuden tunne, mikä tuntuu mustasukkaisuutena. Ja ollaan kateellisia siitä huomiosta. Kyllä, kyllä. Ja silloin kyseessä on just meille tärkeä opettaja. Myös nyt tässä tämä ulkopuolisuuden tunne, mikä on mustasukkaisuudessa ja kateudessa siellä pohjalla olevaa tunnetta. Ei, ei voi niin olla mustasukkainen ja kateellinen, olematta ulkopuolinen. Silloin voi ajatella, että toisen kateutta ja ulkopuolisuutta voi auttaa ottamalla sen mukaan näissä työyhteisöissä, jos esimies pystyy niin kuin kiittämään omia alaisiaan se, että tota firma meni, menestyy, niin se on niinku kaikkien just yhteinen jaettu ilo. Että tämä on niinku meidän saavutus. Ja se varmaan urheilussa, joukkueurheilussa. Kyllä. Onko se se, joka teki maalin, niin onko se se nyt, jota tässä hurrataan vai onko tämä ollut niinku yhteistyötä ja lasketaanko kenen, syöty- syöty- me, kenen
0: ansiosta me voitettiin? Nimenomaan, joo.
1: Maalintekijöiden vai joukkueen yhteispelin? Kyllä. Et kuinka sitoo ihmiset ihmiset yhteen.
0: Oi hitto, mikä vahinko, kun kukaan porukasta ei sattunut näkemään, kun me tultiin näin komeisiin. voit sanoa, että me tullaan oikein hienolta riijuureissulta? Ja istuttiin kenraali, ja kanssa autossa ja saatiin kahvit ja pullat. Niin, ja olisi niin kiva nähdä oilin <hysy>
1: <hysy> Miksi kateuden tunne on niin ja niin negatiivinen tunne? Se negatiivisuus liittyy varmaan tavallaan sellaiseen vertailuprosessiin, mitä on aika vaikea jakaa sen toisen kanssa. On vaikea sanoa toiselle, että, että vitsi mua tuttaa toi, että sä oot saanut aikaan tuommoista. Sosiaalinen normi on se, että sanotaan, että onneksi olkoon ja hieno juttu ja aivan mahtavaa. Mutta miten jakaa sitä, että muut tekee tämmöisiä juttuja ja Itellä ei, ei tämmöistä, tämä ei ole mulle ajankohtaista tai että mulle ei ole mahdollisuuksia toteuttaa vaikka tätä juttua. Niin miten tällaista niinku jakaa toisen kanssa? Siinä vie niinku ilon siltä toisen onnistumiselta. Tämä varmaan niinku synnyttää tätä takanapäin puhumista ja voidaan niinku jakaa jotain kateutta yhdessä sen onnistujan tietämättä siitä niin silleen voidaan sitten ehkä liudentaa sitä, sitä kateuden tunnetta. Mutta siinä on se riski, että ikään kuin mitätöidään siinä samalla sitten se kateus pois. Et se voi olla hyödyllisempää tavallaan niin tunnistaa vaan tämä epäsuhta. Että tässä on joku juttu, minkä mä haluan tehdä. Ja mua surettaa, että mulle ei ole nyt aikaa ja resursseja sitä toteuttaa. Mutta tämä voi olla hyvä niin laittaa korvantaa. Että jossain elämänvaiheessa mä ehkä palaan tähän samaan teemaan. Nämä voi olla tosi monella eri sektorilla, että ihmiset voi kadehtia näitä urasaavutuksia tietenkin. Ihmiset voi kadehtia lapsensaamista, parisuhdetta, lomaa, sitä että pystyy olemaan kotona tekemättä mitään. Et ne on niinku isoja ja pieniä ja aktiivisia ja passiivisia. Mutta ne aina mun mielestä kertoo jotenkin sellaiseesta omasta puutteesta tuossa kohdassa. Et sen takia mä ajattelin just tätä, että, että sen tunnistaminen on tärkeää omien tarpeiden tunnistamista. Että tämän avulla mä voin ehkä huomata, että joku alue on jäänyt kokonaan toteuttamatta. auttaa tunnistamaan jotain sellaista, mikä... Itseä kiinnostaa ja voi kirkastaa näitä omia arvoja ja se, mikä tuntuu mielekkäältä elämältä. Ja mä ajattelen, että se voi tuoda niinku rikkautta meille myös. Onnettomuus ei tule kellokaulassa, sanoo vanha kansa.
0: Oikea vaan, että katseli on
1: kolme kyynäräinen ja, sinun tuuhe, ja se on tuu ja se on hirveen urhoollinen. Niin sinua kans! Käy kateeksi, kun itsellä ei ole semmoisia sotakokemuksia kuin teille.
0: Kateuden tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviitä. Tämän Tiedeykkönen ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan häpeän, inhon ja rakkauden tunteista. Vihan, pelon, ilon ja surun tunteita käsitellään aiemmassa podcast-sarjassa. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuullut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.